0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 25, faia no calendário da Cátia, ou se você preferir, no dia 15 de junho de 2021 do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje vamos falar das vacinas contra a Covid-19. Devemos nos preocupar com as reações vacinais? Speed Notícias! Bom pessoal, estamos vivendo agora um momento crítico da pandemia, né, que é o momento da vacinação. Então a gente passou 2020 todo em um movimento de ascendente de casos, né? diversos casos fechando é, países inteiros, hospitais ocupados, muita morte. E a gente passou o ano de 2020 em todo, com diversas empresas e estados promovendo o desenvolvimento de vacinas. Em 2021, claro, começou ali no final de 2020, mas em 2021 começou o processo de vacinação dessa população. E a vacinação é o que de fato vai nos salvar é, da pandemia. A gente precisa usar máscara, continuar usando máscara mesmo vacinado, continuar mantendo o distanciamento social, mas isso todo são medidas é, profiláticas enquanto a gente não consegue fazer uma proteção populacional completa da vacina. E é importante falar de populacional, porque a vacina não é uma medida individual de proteção. Ela te, de, te protege, claro, é, a vacina protege o indivíduo, mas ela tem o seu valor real é, aplicado quando você tem uma população vacinada de maneira completa, porque essa população vacinada, ela vai acabar protegendo indivíduos que porventura não possam se vacinar ou que não adquiram a imunidade é, vacinal. Isso que a gente chama de imunidade de rebanho, verdadeira, né? Não como alguns pregam por aí. E para que todo mundo se vacine, as pessoas precisam confiar na vacina. E estamos vivendo um momento agora que muitas pessoas estão deixando de tomar as vacinas por medo. É, não vou entrar na parte ideológica, política, conspiracionista, tá? É medo mesmo de tomar vacina e ter alguma reação. Sabemos que é, medicamentos, qualquer coisa que a gente ingere, inclusive alimentos, pode dar reações, né? E com a vacina não é diferente. Mas o ponto principal é, devemos nos preocupar com as reações é, que ocorrem das vacinas? Então, as vacinas, alguma vacina, causa uma reação grave o suficiente que impeça a gente de tomar ela? E a resposta, um spoiler já, é não. É, as reações vacinais são muito baixas. Claro que existe um, um medo e todo mundo fica nervoso porque é algo novo, né? Então a vacinação é algo novo, é, a vacinação do, da Covid-19. São drogas, são, são insumos que foram gerados é, muito rapidamente, com um ano, claro, passando por toda a parte de pesquisa feita de maneira correta, mas são coisas novas. E o que é novo pode gerar dúvida, pode gerar medo nas pessoas. E por isso que a gente deve sempre desmistificar qualquer coisa que apareça para que gerar a propagação mesmo da ciência, né? A gente prega muito aqui no, no Deviante de divulgar a ciência, né? Mostrar para todo mundo como funciona. E eu vou aqui falar de algumas vacinações e fazer um paralelo com drogas ou com situações da vida que são muito mais perigosas do que a vacinação e que a gente trata como normal. Né, é, então assim, eu trouxe aqui três vacinas: eu trouxe a Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca, ambas as três. Elas são aprovadas aqui no Brasil. A Janssen, é, no momento aqui que tá saindo o cash, ela ainda não chegou no Brasil. Mas a Pfizer e a AstraZeneca é, estão aí sendo aplicadas na população. E aí gerou, inclusive, né, memes na internet: tipo, é, esses, esses tipos de vacina diferentes, porque a gente tem agora diversas, é, diversos laboratórios que é o somelê de vacina, né? Não só toma aquela, só toma aquela enfim, e, e no final das contas a gente tem que tomar a vacina que tem, porque como eu falei anteriormente, a vacina protege de maneira global, então toma que tem porque se todo mundo tomar, o efeito vai ser é, sinérgico para a proteção da população. Então eu trouxe aqui, a minha primeira vacina que eu trouxe é da Janssen a vacina da Janssen é ligada a Johnson Johnson, né do laboratório é, e ela é, foi relatado casos de trombose em mulheres menores de, de 49 anos trombose não né, é uma condição que é, o sistema lá de, de, de coagulação do corpo ele fica meio desregulado, acaba gerando uma, as plaquetas se agregam, acaba gerando um trombo, é, como se fosse uma bolinha mesmo, que obstrui a veia. E esse trombo pode ser na perna ou ele pode se soltar e acabar indo para o pulmão, e caso, o tromboembolismo pulmonar, que é uma condição grave na medicina. E aí, diversas pessoas estavam receiosas de tomar essa vacina por conta dos casos de trombose. É, foram vistos 13 casos de trombose em um milhão, de mulheres é, abaixo de 49 anos, tá? Porque a população de risco é mulheres abaixo de 49 anos por questões hormonais. Então, são 13 casos em 1 um milhão. É, alguns estudos falam que em 1 um milhão de pessoas se tomarem, se tomarem a Janssen, potencialmente mil vidas serão salvas, entre é, mortes preveníveis completamente, é, prevenir admissão em UTI, prevenir admissão em hospitalar. Mas não só isso, eu não estou comparando só 13 casos contra mil, né? Porque fica, é, só, só comparar assim é estranho. Eu quero comparar a vacinação da Janssen com uma condição que causa trombose também, que é a gestação. <risos> a gente usa, esse exemplo da gestação, a gente usa para anticoncepcional, porque anticoncepcional é outra coisa que causa trombose, mas mesmo assim ela causa menos que a gestação, que é uma coisa fisiológica, natural do corpo. E, convenhamos, a gente não vê todo, toda hora falando de gestantes que morreram por trombose ou coisas do tipo, porque a incidência é baixíssima. Só se vocês terem noção... A incidência de, de trombose em gestantes fica em algo entre 0,5 para cada mil gestantes. Então lembra que a Janssen eu falei de 13 casos em 1 milhão. Aqui eu estou falando de 0,5 casos para mil, ou seja, um caso a cada 2 mil gestantes. É uma, é, a, a ordem de grandeza é outra, completamente outra. É praticamente mil vezes menor, né? Vamos botar 100 vezes menor é, a incidência. E mesmo assim, a gente morre de medo, sendo que na gestação é uma incidência baixíssima e a gente conhece a, a trombose. Nem sempre, nem sempre não. na maioria das vezes, ela não causa comprometimento tão grave assim que possa levar à morte, por exemplo. Então, é um medo que é um medo que é muito mais potencializado pela situação de que estamos vivendo, de uma vacinação, de uma pandemia, do que olhando friamente os números, né? Se você olhar friamente os números, a incidência é tão mais baixa do que uma condição natural da espécie humana, que é gestar, né? Que tem um filho. Então, a gente é interessante ver esses números porque a gente vai desmistificando um pouco essas coisas na nossa cabeça. Outra vacinação, outra vacina que que é bem interessante que é a AstraZeneca, né, oxflora AstraZeneca, que ela causa uma pode causar uma situação chamada de púrpura trombocitopênica imune. O nome é feio, mas significa que é um consumo de plaquetas e a pessoa fica com pode ter sangramentos. Esses sangramentos a maioria das vezes são benignos, assim, um hematoma, são coisas que autolimitadas. Às vezes a gengiva sangra, mas pode ter sangramentos mais graves no sistema é, nervoso central, no intestino, que são raros. A AstraZeneca ela foi associada com o risco de púrpura trombocitopênica de 1 em cada 100 mil casos. Poxa, já foi, está é, ali na mesma, na mesma incidência, mais ou menos, da Janssen, né? que era 13 em 1 milhão, essa 1 em 100 mil está mais ou menos por aí. Aí você pensa, mas eu não quero ser esse 1 em 100 mil a ter esse risco. E a gente potencializa, né? a gente tem dificuldade de lidar com números grandes. Mas se a gente for comparar é, o AS, por exemplo, que é a aspirina, a chance dela causar púrpura trombocitopênica imune é de 4 em 100 mil. Varia os estudos, mas fica ali em 3 e 5. 4 é uma boa média. Então, a aspirina, que é uma droga corriqueira diária. Tem gente que toma aspirina todo dia é, para risco cardiovascular a chance dela causar é quatro vezes maior do que a vacina. E, e continua sendo uma, uma chance muito baixa. Entenda, eu não quero que você pare de tomar aspirina, se você tiver indicação, e pare de tomar a vacina. O que eu estou falando é que as duas têm chances muito baixas. É... Essa, essas coisas que são registradas, elas são feitas para a nossa segurança. Se você pegar uma bula de qualquer remédio, você vai abrir essa bula do remédio, você vai ver que diversos efeitos colaterais são descritos. E esses efeitos colaterais eles são provenientes de todas as fases de estudo, de toda a vigilância é, em saúde, vigilância farmacológica que é feita nas drogas. E isso nos dá segurança. Então, claro que a gente se assusta quando vê um caso que aparece na TV, um ou outro caso que aparece na TV, mas no final das contas eles são raros. E, e eles são, é, a gente espera né qualquer coisa que a gente coloque no nosso corpo, seja um remédio, seja um medicamento seja um um, um alimento que seja é, ele pode causar reações, né? Pode causar reações adversas. E se você pegar qualquer remédio dos mais simples, como o dipirona, como o ibuprofeno, vou citando aqui remédios que a gente usa para gripes, resfriados de maneira geral, todos eles podem causar reação. O ibuprofeno, que é, uma, é um anti-inflamatório, ele pode gerar é, úlcera no estômago, ele pode gerar lesão renal aguda. E mesmo assim, a gente usa de maneira segura na maioria das vezes. Então, é, é interessante como como a gente, às vezes, superestima uma condição por ela ser nova por não conhecer. E, por último, aqui eu trouxe a vacina da Pfizer, na Pfizer, <risos> para ficar no meme. É, a, a vacina da Pfizer foi uma que mostrou bastante reações de anafilaxia. Anafilaxia é um tipo de alergia grave. É, e aí ela mostrou bastante tipos, bastante, bastante casos. E aí percebam que bastante casos... Pelo segundo CDC, que é algum dos Estados Unidos, foram 21 casos em 2 milhões de doses. Então, é 10 casos por milhão, um caso a cada 100 mil doses de, da, da, da vacina da Pfizer, elas causaram anafilaxia. Anafilaxia é uma condição grave, pode levar à morte, mas ela é prevenível e ela é... Ela é facilmente reversível com adrenalina, por exemplo. Pra vocês terem noção, aqui no Brasil não é muito comum, mas existe canetas de adrenalina, pessoas que são muito alérgicas, que elas têm alergia alimentar grave ou alergia medicamentosa grave, elas quando têm uma reação alérgica, elas usam a caneta de adrenalina e injetam nela mesma. Então, é uma condição que é tão esperada para algumas coisas, que existe já um medicamento é, feito para se usar de maneira domiciliar. Então, é muito raro, tá gente? É, então eu fiz aqui um apanhado dessas vacinas para mostrar que as reações vacinas que a gente tem até então são muito raras, então... Não escolham vacina, não evitem tomar vacina, a não ser que existam recomendações oficiais do órgão responsável, no caso aqui no Brasil, da Anvisa, ou CDC, ou o que seja, recomendando não tomar essa vacina. Caso não, tome a vacina que tenha. O importante é que ao máximo de pessoas possíveis se vacinem, vacinem com o que tiver, porque a gente só vai conseguir sair dessa pandemia é, quando a gente conseguir ter uma cobertura vacinal muito boa.